0: Karantene-podden, dag nummer 11. Eh, I dag så skal vi snakke om ubrukelig statistikk og oljekrasj. Er du med meg, Christian? Det er jeg. Hvordan var helgen din?
1: Den var egentlig ganske rolig. Fikk gått noen lange, fine turer i det fine været, så det føles jo nesten som påske, bortsett fra at man tvinges da til å bare være hjemme,
0: stort sett. Ja. Hva det som man nytt på virusfronten Nej. Nei... Eh... Det som er positivt,
1: og som vi har liksom lukta på en stund, det er at uh, vekstraten i nye smittede i Italia har falt til laveste nivå siden pandemien startet. 4 prosent økning fra i går til i dag. Uh, det er bra. Uh, vi ser også at uh, dødsraten i verden driver og flater ut. Uh, og det er gjennomgående en del signaler om at uh, smittetoppen kanske er inrekke vide uh, i løpa av den uken här i Europa og kanske løpa et par uker i, i USA. Men grund att uh, jag mente vi kunne bruke vi bruklig statistik som et et begrep i da er. Jo en en ganske intressant artikel som Financial Times uh, har ute nå hvor dert frere leene eksspekter som si at uh, all den statistiken som vi- omgir oss med, og som vi kanskje prøver å generalisere utifra. Den er i prinsippet ubrukelig. Og grunnen til det er jo at de tallene vi opererer med, for det første så er det ekstremt store mørketall med all sannsynlighet, altså det antallet smittede vi har. Vi vet ikke, sier en del av disse ekspertene, om vi skal gange det med 3 eller 300 hundre. Og Generalisering er også svært utfordrende, fordi at det virker som om dødsratene, for eksempel, som er på 4,7 prosent globalt, altså ganske høyt. Den er jo på 10 prosent i Italien, men den er på ekstremt mye lavere nivåer i en del andre land, for exempel Tyskland eller Island eller Norge for den slags skyld. Og det som er interessant er at uh, Verdens helseorganisasjon, en, en, en leder der, han sier at uh, det er fire faktorer som påvirker blant annet denne store variasjonen i dødelighetsrater. Det første er vem i befolkningen er det som blir uh, smittet. Der vet vi jo, for eksempel i sør så har det vært en langt andel yngre, men i Italia, så har det vært en langt større andel eldre. Det andre er på vilket stadie har epidemien kommet i de ulike landene, fordi de landene som er sent ute, de burde jo i utgangspunktet kunne dra lærdom av de landene som var tidlig ute, og gjennomføre tiltak raskere for å forhindre smitte. Og der er jo Kanske Tyskland og Island gode eksempler på det, for så vidt så kanskje Norge. Det tredje er hvor mye testing et land faktisk gjennomfører. Fordi noen land de tester jo kun de som har symptomer eller som er i samfunnskritiske posisjoner. Mens andre land, nok en gang Island som et eksempel, tester også en veldig stor andel av befolkningen ellers. Og interessant nok så var det vel, jeg tror, 50 prosent, ja av de som har blitt testet positivt på islam, hade ingen symptomer i det hele tatt.
0: Nei, og fikk du... ikke noen heller? Det. Hva sa du? Nej ble det ikke dårlig heller, eller er det bare at de ikke hadde noen symptomer på det tidspunktet hvor de ble testet?
1: Det var vel at de ikke hadde symptomer på det tidspunktet. Men vi vet jo också att uh, en italiensk lege, han mener jo at uh, ting han oppdaget hos en del patienter i fjorhöst vi snakker september og oktober, hadde egentlig helt identiske symptomforløp som det man nå ser i forbindelse med korona. Så dette kan ha vært i en ett virus som har begitt seg rundt omkring, uten at vi egentlig har klart å kalle noe annet enn influensa eller lungebetennelse før nå. Det fjerde, i tillegg til vem i befolkningen som blir smittet, riket stadier epidemien har kommit på i de olika länderna hur mycket testing de olika länderna genomförer så är det fjärde poängen som världshälsoorganisationen tar fram det är ju vilken ehm alltså hur är eh hälso systemet i de olika länderna och där vet vi också att det är väldigt väldigt stora skillnader med tillgång till intensiv intensivvårdsängplatser ventilatorer och så vidare och inte minst tillgång till skyddsutrustning för hälso-personal. Så dessa fyra momenten gör egentligen att det blir extremt svårt att ikke bare bara förhåll til dödlighetsrater men också förhåll till egentligen all statistik som vi har runt corona.
0: Ja. Eller så det ju varit att nämna för vi beveger oss över till marknaden att policy runt social avstand blev utvidgad till 30 april i USA i
1: de er det er nok eh, kanskje en funktion av at eh, Trump selv var vittne til eh, at det lå rett og slett veldig mange likploser utenfor et, eh, sykehus, som kanske gjorde han eh, skremt. Og det har kanskje gjort at han nå setter eh, befolkningens helse og ved og vel eh, foran eh, det å få i gang økonomien så fort som mulig til nærmest enhver pris.
0: Ja, vi beveger oss over til markedet, og der får du ikke spesielt god tid i dag. Olja i fritt fall, Kristian ja
1: och oljeprisen har nu på 22 och en halv dollar per fat. Vi säkert ta helt fel, så er det är det lägsta oljeprisen sedan 2003, 2002. Eh det som i vart fall jag har fångat upp är att det inte är noen signaler i det helt tatt Russland og och Saudiarabia om att reducera oljeproduktionen. Men det er kanskje markedene mer å litt på, fordi Oslo Børs er faktisk opp 3 prosent. Energisektoren har egentlig en ganske god dag, til tross for at oljeprisen faller så mye. Det er flere historier, blant annet Goldman Sachs har vært ute, hvor de sier at de tror oljeproduksjonen i USA kan falle så mye som en tredjedel fra tredje kvartal. Uh, Rysta Energy, norsk selskap, har vært ute og spår et ganske betydelig fall i kapitalinvesteringene i USA, uh, i energisektoren. Og alt dette her kommer jo å være med på å redusere den amerikanske oljeprodusjonen. Vi ser også at uh, den såkalte rig count, altså hvor mange aktive uh, rigger det er i den amerikanske oljeindustrien, har også begynt å falle kraftig. Og det kan jo bety at den ekstreme svekkelsen i oljetterspørsel som koronakrisen bidrar til, kanskje etter hvert kan kompenseres noe av fallende oljeproduksjonen i USA.
0: Ja. Du, du får faktisk ikke lov å si så veldig mye mer i dag, for vi har ikke så mye mer tid, men vi er nødt til å informere våre lytter om nå har vi jo hatt en daglig podd her i 11 dager, og for at ikke vi skal repetere oss selv, det er jo grenser for hvor mye man kan komme med på daglig plan, så fra nå så kommer vi til å kjøre podd mandag, onsdag og fredag, ikke sant? Det er riktig. Ja, og så må du plugge webinaret som du har på hver mandag, ikke sant?
1: Vi har et webinær hver mandag, det lägger ut link til på min Twitter-konto.
0: Ja, og Twitter-handlet ditt, det er? Lie CHR. Ja, og for de som ikke beveger sig på Twitter, så er det danskebank.no slash koronavebinar, og det har ikke noe å si om du bruker K eller C når du ska melde på der. Har du noen siste beskjed du ønsker å gi för vi runder ned, Kristian? Ja,
1: jeg vil bare si at DNB var ute i dagens egensliv i dag, og sa at det var ikke noe økonomisk grundlag for hvorfor aksjemarkedet skulle stige så mye forrige uke. Og det var jeg faktisk fundamentalt uenig i. Vi snakket jo litt om disse lyspunktene sist, som jeg skal oppdatere også på min twitter i morgen. och med den børsoppgangen vi ser i dag, så er det også et tegn på at det er et visst håll i den reduserte panikkstemningen, da kan vi kalle det, fremfor å si at det er optimisme, så kan vi si att panikken i alle fall synes har lagt seg eh, enn så lenge. Og det er bra.
0: Du, på fredag så spurte jeg deg om ikke du kunne komme opp med et worst case, best case og mid case scenario. Det har vi ikke tid til ta i dag, men jeg vil gjerne ha, jeg vil ha worst case og mid case scenario på onsdag, og så vi har best case scenario på fredag, så vi kan slutte uka på en high note. Er det i orden? Ok, yes. Det er bra. Da snakkes vi, Kristian. Det gjør vi. Ha det. Ha det.